0: Okay, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Karl-Hösch-Casts. Äh, direkt unter erschwerten Bedingungen, äh, leicht erkältet und Außentermin, das heißt, wir haben nicht das Studio-Equipment. Aber es soll ja um die Inhalte hier gehen, deswegen lassen wir uns davon garantiert nicht aufhalten. Ja, und mir gegenüber sitzt Claudia Heckmann, die Geschäftsführerin der Sportwelt Dortmund, äh, GGMBH. Äh, ja, hallo äh, Frau Heckmann. Hallo. Möchten Sie äh, kurz was äh, zu Ihnen selber sagen, zu Ihrer Person?
1: Ja, also mein Name ist Claudia Heckmann. Ich bin seit 2004 die Geschäftsführerin der Sportwelt Dortmund und seitdem unermüdlich damit beschäftigt, die Wasserflächen für die Dortmunder Schwimmer zu erhalten.
0: Wie sind Sie zu den Sportwelt gekommen? Also gibt es Sie erst seit 2004 oder... Ja, später übernommen?
1: Nein, die Sportwelt Dortmund wurde im Februar 2004 auch erst gegründet und zwar aus einer Initiative der Dortmunder Vereine und der DLAG heraus, weil in Dortmund zum damaligen Zeitpunkt natürlich eine Bäderdiskussion wieder stattfand, wo es um die Schließung der Bäder ging und wie viel Wasserfläche denn in Dortmund erhalten werden soll. Mhm. Und es stand natürlich wieder Schließung von Bädern an. Und da haben sich halt die Schwimmvereine und die DLAG sofort zusammengetan, haben gesagt, nein, wir wollen versuchen, so viel wie möglich der Wasserfläche zu erhalten und haben eben gesagt, sie gehen auch selbst in die Verantwortung und haben dafür eben diese Bäderbetriebsgesellschaft gegründet.
0: Also ganz kurz zur Einordnung, die Sportwelt Dortmund betreibt Hallenbäder und Freibäder, aber ausschließlich das?
1: Äh, wir betreiben außerdem noch eine Park- und Sportanlage. In so, ah,
0: gehört in Dortmund,
1: der gehört auch dazu, wo halt äh, mehrere Sportanlagen, Fußballplätze, wo also auch Vereine angesiedelt sind, die eben Fußball betreiben, Leichtathletik, Baseball wird da gespielt und auch zum normalen Hobbyfußball.
0: Okay, nochmal äh, zur Gründung zurück, also die Initiative kam von den Vereinen, die sind auf die Stadt zugegangen, äh, weil sowieso diese Diskussion am Start war, Gelder Fehlen wir müssen das irgendwie auslagern? Das muss wer anders übernehmen, zum Teil zumindest die Kosten. Und daraufhin sind Sie dann eingesprungen? Oder
1: äh, ja, ich bin dann von den Bädern als Geschäftsführerin äh, angestellt worden, sozusagen. Ich bin aus dem Bereich, äh, ich bin auch selber Mitglied im Schwimmverein und mhm. war auch vorher schon aktiv äh, für den Erhalt der Schwimmbäder. Und äh, daraus hat sich halt diese Entwicklung gegeben. Wir gründen die Gesellschaft und haben die Gesellschaft in verhältnismäßig kurzer Zeit auch gründen müssen, halt nur so zwei, drei Monate Zeit. Und wie kam das? Ja, diese Bäder-Diskussion war sehr schnell und es stand an, die Bäder schließen. Oder also wären es auf jeden
0: Fall direkt geschlossen worden. Erstmal ja. Und das und. sind jetzt, es ging wirklich um alle Nein, ja, es ging zum
1: damaligen Zeitpunkt erst um fünf Freibäder. Mhm in der Stadt Dortmund ja und diesen Höschpark. Ja, es gibt sonst nicht mehr so viele ja. Freiwälder. <lacht> das das also fünf Freibäder in der Stadt und eben den äh, Höschpark, der zu, zum damaligen Zeitpunkt eben gerade von Thyssenkrupp, die sich ja zurückgezogen mhm. haben hier aus Dortmund, äh, an die Stadt Dortmund äh, verkauft worden ist und der dann eben auch zur Betreibung anstand. Und das war, damit hat es begonnen und Ende 2010 kamen dann noch die Hallenbäder dazu, vier Stück in der Stadt. Ende 2010.
0: Mhm. Äh, was ist denn so das, das Zwischenresümee oder Feedback? Also kommen Bürger auf sie zu und sagen, ja danke und cool, dass es die Bäder noch gibt? Oder merkt das gar keiner?
1: Doch, es merken schon viele Leute und man bekommt auch viel positives Feedback. Man hat natürlich immer das, dass der eine hätte gerne noch mehr und noch schöner und noch besser die Bäder. Es ist natürlich schwierig, so viele Bäder zu erhalten, gar mhm. keine Frage. Aber die Bürger, die hier regelmäßig schwimmen kommen und das sind eine ganze Menge und in Dortmund ist auch ganz schwimmaktiv, äh, ja, bei dem Angebot, das ist, äh... danken einem das schon und die Vereine mhm. sind natürlich sehr froh und die DLAG, dass die Schwimmausbildung auch in allen Bädern flächendeckend in dieser großen Flächenstadt Dortmund, was ja auch äh, ja, sehr, verteilt. sehr verteilt ist, dass eben viel noch Schwimmunterricht gegeben werden kann, was ja so in manch anderen Kommunen schon sehr viel schwieriger ist.
0: Warum wurde denn der GGMBH ausgerechnet gegründet? Also gab es da auch Unterstützung von der Stadt eigentlich? Oder?
1: Der, der Hintergrund liegt natürlich daran, zum einen wollten die Vereine es nicht als Verein betreiben, sondern aus, als ausgegliederte Gesellschaft, weil dafür ist der, der Umfang einfach zu groß ja. geworden. Und gemeinnützig hat einfach deswegen, weil die Gesellschafter auch gemeinnützig sind und wir nicht auf Gewinn... Er Erzählungsabsicht ausgelegt sind, sondern eigentlich alles das, was wir irgendwie erwirtschaften, bleibt sofort in den Bädern drin.
0: Mhm. Und wer sind die Gesellschafter?
1: Das die sind Gesellschafter sind ähm, die DLA der dlag bezirk Dortmund, der Kreisverband Schwimmen mit den 22 Schwimmvereinen und äh, die Grüne Schule, das ist ein gemeinnütziges Bildungsinstitut, also auch gemeinnützig, die im gärtnerischen Bereich auch tätig sind.
0: Das heißt, die unterstützen dich auch tatkräftig? Oder ist das ja, die haben
1: lange Zeit auch mit uns äh, da zusammengearbeitet. Es hat sich einfach ergeben, Das waren Interesse, die wirklich Interesse daran hatten, dass das auch so erhalten bleibt. Und da wir einen Höschpark haben und auch Außenflächen und so weiter bei mhm. der Grünbereich, und die machen viel Ausbildung für und Fortbildung für äh, Jugendliche und so, die keine Ausbildung haben und so. Und in dem Bereich passte das eigentlich ganz gut.
0: Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass wir ziemlich viel aufdecken, was, glaube ich, kein Mensch äh, so richtig mitbekommt. Das finde ich echt gut. Also... Kann man schon eine Menge erfahren. Ja, wie ist denn äh, das Verhältnis zur, zur Stadt oder zu den Vereinen? Also, wie gesagt, Unterstützung oder ähm, ja, Beteiligung, wie ist das vom Personal? Also, was kommt da zurück?
1: Eine ganze Menge, weil wir könnten das ohne die Unterstützung der Vereine und der DLAG und so gar nicht leisten, weil die Vereine natürlich viel Rettungsschwimmer uns in der Sommersaison zum Beispiel, im Freibad ist es halt sehr... Schwierig, weil wir ja immer nur bestimmte Schönwetterphasen haben, wo wir viel Personal ja. brauchen am Becken und dann wiederum Schlechtwetterphasen, wie jetzt gerade, wo wir verhältnismäßig wenig Personal brauchen, zumindest mit dem Stammpersonal, was wir haben, dann auch auskommen. Und die Vereine unterstützen uns da sehr stark, weil die Rettungsschwimmerstellen und die DLAG und wir auch gemeinsam ausbilden. In dem Bereich. Durch, durch die Nähe auch der DLAG haben wir den Vorteil, dass wir viele unserer Rettungsschwimmer auch selber ausbilden, fortbilden und das eigentlich sehr gezielt bei uns in den Bädern machen können.
0: Also ich glaube, man muss noch mal ganz kurz dazu sagen, hier am Volksbad beispielsweise, direkt am Stadion, da stehen dann wirklich 20 dlg rettungsschwimmer Also, es ist jeder Quadratmeter ist abgedeckt, das kennt man ja auch sonst. Von Freibädern nicht. Also es ist ja auch wirklich eine Mehrleistung, was hier geboten wird.
1: Ja, also wenn wir bemühen uns so schon, um, wenn es voll ist, auch wirklich viele Rettungsschwimmer ja. zu haben. Und da sind wir eben sehr stark auch auf die Initiativen und das Engagement aus den Vereinen und der DLAG angewiesen. Und das machen die auch immer wieder, weil es sind ja viele junge Leute, die dann kommen, die Dienst machen, dann irgendwann beruflich wieder woanders hingehen und dann wegfallen, sodass wir jedes Jahr auch wieder immer neue bekommen, die sich wieder bereit erklären und sagen, ja gut, wir machen das. Und wir haben auch noch viel Studenten, die von den Unis kommen, gerade Sportstudenten, die das auch gerne machen. Und die kommen auch sehr oft aus den Vereinen. Und deswegen ist das eigentlich ein sehr gutes Zusammenspiel.
0: Machen die das denn alle ehrenamtlich oder werden ihr dafür bezahlt?
1: Ähm, sie bekommen alle nur eine kleine Aufwandsentschädigung, aber mehr nicht. Ansonsten machen die das viel aus ihrem Engagement, aus den Vereinen heraus. Und weil viele von ihnen natürlich auch die Bäder kennen, weil sie auch darin schwimmen selber mm, ja. und ihre Vereinsleben auch darin ausüben.
0: Und, und wie ist da die Mischung? Also... Äh wie viele Stunden werden für die Vereine hier investiert und wie viel dann äh, öffentlicher Verkehr?
1: Also der öffentliche Badeverkehr in den Freibädern, das läuft immer parallel. Wir haben auch Vereinstraining teilweise in den Freibädern. In den Hallenbädern ist das äh, so, dass wir bestimmte haben, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und abends halt bestimmte Stunden, die rein den Vereinen für ihre Vereinstraining und der DLG zur Verfügung stehen.
0: Also im Prinzip so, wie es auch die Stadt machen würde, wie man es von allen in, Hallenbädern ja, kennt. Ja,
1: weil wir haben ja auch Schulbetrieb vormittags mhm. in den Hallenbädern zum Beispiel und den decken wir natürlich auch ganz normal ab.
0: Jetzt haben wir eben gesagt, äh, Personalkosten stehen aber schon an... Wo kommt das Geld jetzt her? Also reichen die Einnahmen hier, oder ist dann die Stadt da doch wieder involviert?
1: Ja, insoweit äh, würde das natürlich nicht reichen. Wir können natürlich, wir haben Eintrittspreise von zwei Euro für Kinder und drei Euro für Erwachsene im Einzelkarten. Hm, ja. Davon kann man natürlich solche Bäderbetriebe nicht finanzieren. Es ist ja auch ein, ähm, ein Gut, was wir für die, dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen und was hm. jedem Bürger zur Verfügung ja. stehen sollte. Deswegen bekommen wir einen festen Betriebskostenzuschuss von der Kommune. Und den Rest müssen wir selber erwirtschaften. Also allein mit dem Zuschuss kämen wir auch nicht klar.
0: Aber Sponsoren gibt es nicht dazu? Oder äh, bieten die Stadtwerke noch für an oder sonst was? Also, irgendwie muss ja, also Heizkosten ist ja wahrscheinlich der, der größte Faktor. Ja, dann ein großer
1: kann. Faktor ist natürlich die Energie, die hm. Energiekosten. Das ist, äh, da versuchen wir auf der einen Seite von uns aus natürlich auch äh, durch Sparmaßnahmen, durch ähm, Erneuerungen und Energieinvestitionen auch Energie einzusparen. Erstmal bei der Menge, die wir abnehmen was natürlich nur begrenzt geht. Und den Rest da äh, müssen wir ganz normal für bezahlen, wie andere Energie Unternehmen, die Energie benötigen auch.
0: Haben Sie ein Beispiel für solche Erneuerungen? Also mir fällt da zum Beispiel Froschloch ein. Das wird auch von Ihnen betrieben, oder?
1: Ja, im Froschloch haben wir, sind wir einen ganz anderen Weg gegangen. Da haben wir ein Naturwart draus hm. gemacht und haben aber da auch im Bereich Energie, weil wir eine Brunnenwasserversorgung zum Beispiel haben, haben natürlich deutlich weniger äh, Wasser, was wir äh, über Stadtwasser beziehen müssen und ähm, was bei uns auch immer auswirkt, wenn wir eine Grunderneuerung in den technischen Anlagen machen, wie Pumpen und so, da können wir dann natürlich auch noch Strom einsparen sehr gut.
0: Und äh, bei den Heizkosten selber, also gibt es irgendwie BHKWs oder sonst was, was da?
1: Ja, wird? wir haben in den Hallenbädern es gibt mittlerweile ein BHKW im Hallenbad Brakel und die zwei andere zwei weitere Hallenbäder kommen in diesem Jahr dazu und werden auch dann über BHKW betrieben.
0: Und äh, das lässt sich auch alles so nebenbei finanzieren? Ich meine, das ist ja erstmal ein großer Investor da äh,
1: Da müssen wir allerdings sagen, sind wir sehr froh, dass wir gut mit dem Energieversorger zusammenarbeiten äh, können, ähm, sodass die viele der Investitionen in die äh, Anschaffung mit dem Energieversorger machen, sodass die die Investitionen machen und wir dann hinterher in der Betreibung ähm, davon profitieren bei den Energieabnahmepreisen.
0: Also das wäre dann die Idee wie 21 mhm. hier?
1: Ja, ja, also insoweit unterstützen uns auch die Energieversorger schon.
0: Ja, das war schon mal schön zu hören. Jetzt hatten wir schon Vereine und wie die sich so beteiligen, aber wie viele Mitarbeiter hat denn hier diese G GmbH selber?
1: Wir haben mittlerweile knapp 60 Mitarbeiter. 60 Stück? Mhm.
0: Wo werden die eingesetzt? Was machen die Ja, in
1: jede, jedes, jedes Bad muss ja besetzt werden.
0: Also das heißt feste, haben feste, feste äh, ja, wir ja, haben natürlich
1: Schwimmmeister, ähm, ähm, Techniker und äh, Rettungs also Rettungspersonal, also wir haben hm. ja bei uns jeder Mitarbeiter, der eigentlich in dem Bad arbeitet, ist auch rettungsfähig bei uns, egal ob er jetzt Fach, also Fachkraft für Bäderwesen oder Schwimmmeister ist oder technischer Mitarbeiter oder so, alle sind bei uns, äh, die rettungsfähig sind, haben alle DLG Silber mindestens.
0: Und äh, kommen auch aus dem Verein oder ist das jetzt komplett unabhängig?
1: Ähm, nein, es kommen aber auch Mitarbeiter, die auch, auch teilweise schon Mitglied in den Verein oder der, der LRG sind. Also das ist ganz unterschiedlich.
0: Wurde denn da jetzt Personal abgebaut eigentlich, um Gelder zu sparen? Oder ist das im Prinzip, ob es die Stadt macht oder jetzt hier der Verein, ist das egal? Also gab es da eine Personalverdrängung irgendwie?
1: Ähm, Nein, es ist ja so, dass wir, als wir das übernommen haben, sowieso mit unserem, mit neuem Personal angefangen haben. Das städtische Personal ist ja bei der Stadt geblieben. Mhm. Also wir haben gar kein städtisches Personal insoweit übernommen. Und, ähm haben eigentlich für uns ganz neu das so strukturiert, wie wir auch aus der Erfahrung ja schon der Bäderbetreibung das auch äh, gesehen haben. Ob die, Wie weit sich die Personal geändert hat zur Stadt, das kann ich jetzt in dem Detail auch nicht sagen, aber für uns, wir legen natürlich schon, wir gucken ganz genau, wie viel Personal brauchen wir, was müssen wir äh, abdecken, aber wir achten eigentlich auch darauf eben, das, was Sie ja sicherlich vielleicht auch schon mal festgestellt haben, dass wir im Sommer auch wirklich viel Rettungsschwimmer haben, die wir aus den Vereinen eben nehmen können. Das kann sicherlich, bei der Kommune oder so in der Form nicht möglich.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass es hier dann effizienter zugeht, weil es einfach äh, nicht von der Stadt gesteuert wird und <lacht> ja, vielleicht so ein bisschen der Wasserkopf fehlt, sondern man einfach sagen kann, hier für eine könnt ihr nicht was machen und dann kommt das äh, von selber?
1: Wir haben sicherlich ähm, den Vorteil eben, dass wir auch uns versuchen, sehr genau zu strukturieren und nur da wirklich auch Personal einsetzen, wo was auch wo es auch nötig ist. Und dass wir da sehr, auch manchmal auf Ehrenamtler auch zurückgreifen, was, wir haben ja auch in dem Ehrenamtlerkreisen zum Beispiel Ingenieure oder mal einen Architekten oder so, der uns auch unterstützt bei Arbeiten, die wir sonst vielleicht äh, rausgeben müssten.
0: Ähm, ja, kann man denn irgendwie einen Spareffekt beziffern oder hat die Stadt jetzt mal irgendwie was gesagt dazu, da ob sie müsste man, ist?
1: Die Stadt wird sicherlich Gelder eingespart haben, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil das war Sinn und Zweck, sicherlich auch mhm. das auszugliedern. Und dass sie jeden, wir haben einen, einen festen Betrag im Jahr, einen festen Zuschuss und da gibt es auch nicht mehr. Wir müssen damit auskommen und wir müssen den Rest über Einnahmen generieren. Das ist schon so eine Vorgabe. Und insoweit hat die Stadt erstmal eine Planungssicherheit, weil es kommt nicht, geht nicht rauf oder runter ja, okay. mit mhm, den Ausgaben. Klar. Und ich denke schon, dass wir einige Sachen vielleicht auch effektiver gestaltet haben.
0: Ja, jetzt vielleicht nochmal ähm, kurz zur Sportwelt. Also Name nicht Schwimmwelt. Wir haben schon gehört, Hörspark gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Äh, kann denn da irgendwie noch mehr kommen? Also kann man sich vorstellen, da nochmal mehr einzugliedern? Oder ist es wirklich jetzt hauptsächlich auf Schwimmen begrenzt Gibt es da ein Interesse, noch was zu ändern?
1: Also zunächst einmal sind wir natürlich, weil unsere Gesellschaft auch aus dem Schwimmbereich natürlich alle sind, Wasserbereich sind wir natürlich hauptsächlich im Bereich Schwimmen äh, tätig. Aber wir haben natürlich durch den Hirschpark ja auch mit Fußball, Baseball und anderen Sportarten zu tun, Leichtathletik. Das kann, ich, äh, kann man ja heutzutage nie so genau sagen, wo die Entwicklung hingeht.
0: Ist das denn irgendwie ein Modell auch für andere Städte oder eine Kopie aus anderen Städten?
1: Es gibt zumindest, was ich sagen kann, in Nordrhein-Westfalen, weil da kenne ich mich jetzt ganz gut aus, weil ich auch noch ehrenamtlich im Schwimmverband NRW tätig auch. bin und da auch viel Bäderberatung machen. Es gibt eine ganze Reihe äh, Kommunen, wo Bäder ausgegliedert sind, die von Vereinen betrieben werden. Entweder Einzelverein oder wo es halt auch Gesellschaften sind, wie bei uns jetzt. Das gibt es schon. Trotzdem hat natürlich jede Kommune auch so gewisse eigene Gesetzmäßigkeiten, wie es äh, abläuft. Ähm, wir haben in Dortmund ja noch die Besonderheit, dass wir gleichzeitig neben uns auch noch äh, vereinsbetriebene Hallenbäder haben, die also von einem Einzelverein betrieben werden. Ach
0: so, ja, das, das hat man natürlich so auch nicht auf dem Schirm. Welche nein, sind das denn? Nein,
1: das sind die ähm, Hallenbäder einmal in Hörde, in mhm. Applerbeck, in Ewing und in Derne.
0: Das heißt, die, die Stadt Ost. hat selber nur noch vier. drei drei
1: drei Eigenhallen, betriebene Hallenbäder äh,
0: Südwest Nord
1: das Nordbad, das Westbad und das Südbad genau ja.
0: unglaublich <lacht> 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 äh, ja und äh, warum jetzt da Einzelvereine und hier mehrere das war einfach das hat sich
1: aus der Historie so entwickelt das sind Vereine die sich sehr engagiert haben in einem Bad das ist auch teilweise schon bevor wir die anderen Bäder übernommen mhm. haben waren die anderen auch schon im Vereinsregie.
0: Das stecken mir, ja unglaublich äh, komplex vor als Verein, das noch so nebenbei zu managen.
1: Ja, es ist auch sehr komplex. Es ist eine große Herausforderung für die Vereine, die das bisher ja eigentlich sehr gut über viele Jahre auch hinbekommen haben, das zu machen. Äh, wir kooperieren ja auch in einigen Bereichen dann mit den mhm. Vereinsbetriebenen Bädern, tauschen uns natürlich auch aus, ja. was da sehr gut ist. Man einen guten Erfahrungsaustausch machen kann und unterstützen uns auch. <lacht>
0: Und mit diesem äh, festen Betriebskostenzuschuss hier, lässt sich da überhaupt äh, was Neues entwickeln? Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, Anlagen erneuern muss,
1: äh, ja, es der
0: Sprungturm ist, glaube ich, ein Thema im Volksblatt, der <lacht> seit, seit äh, Jahren, glaube ich, brach
1: liegt. Ja, das ist leider so. Das sind natürlich Investitionen, die können wir nicht leisten. Also es ist auch so, die Immobilien und so gehören ja immer noch der Stadt. Mhm. Bestimmte äh, Sachen sind für uns natürlich vom Volumen her zu groß. Die können wir auch nicht leisten. Es gibt immer äh, Sachen wie... Das Freiberg-Vorschlag zum Beispiel, das hat dann den Neubau, hat natürlich die Kommune finanziert. Wir machen im Endeffekt den Betrieb. Ja. Wir können allerdings schon, wir haben ja sehr unterschiedliche Sommer, wie ja jeder weiß. Wir haben natürlich auch Saisonen, wo die recht gut sind, wo wir dann auch schaffen, Rücklagen zu bilden für die schlechten Jahre und wo wir auch bestimmte Investitionen mal halt in Maßnahmen auch machen, wie Erneuerung eben von Pumpen und so, um halt auf Dauer gesehen auch da eben Strom einzusparen. Was heutzutage sehr wichtig ist, da die Preise ja in der Regel eher nach oben anstatt nach unten
0: gehen. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle mit Ja. Äh, das heißt, äh, Sponsoring ist hier trotzdem kein Thema, weil der Stadt die Anlagen gehören oder wäre das erlaubt?
1: Doch, erlaubt ist es auf jeden Fall. Es ist allerdings tatsächlich gar nicht mehr so einfach, Sponsoring zu bekommen. Wir haben sicherlich auch, wir haben immer mal auch kleine Unternehmen oder so oder auch private, die uns mal ähm, spenden, die auch Gelder spenden. Ist das, ist das aber nennenswert oder... Also gut gemeint, aber. Es ist, nein, es ist, jede Unterstützung ist wichtig. Mh. Also machen wir uns nichts vor. Wir sind auch froh über alles. Wir kriegen auch größere Unterstützung, kriegen wir von den Bezirksvertretungen teilweise vor Ort, die dann auch schon mal Gelder bereitstellen, wenn wir viel gewisse, äh, Erneuerungen machen, wie zum Beispiel 2011 haben wir im Hallenbad in Hombruch die Glasfassade erneuern können, mhm. komplett. Das hat die Bezirksvertretung zum Großteil, ähm, bezahlt. Das sind natürlich Unterstützungen, die schon im größeren Umfang sind. Aber wir freuen uns auch genauso gut, wenn Badegäste kommen und sagen, wir spenden hier 200 Euro, vielleicht könnt ihr mal ein neues Spielgerät anschaffen oder wir geben 500 Euro mal. Das finde ich auch ist genauso viel wert. Es ist natürlich schwierig, zum Beispiel den Sprungturm, den Sie ansprechen, ja. in Volksbad, kann man davon natürlich nicht sanieren.
0: Was bist du ein bisschen dagegen, da so ein Brinkhoffs Number One Turm oder sowas rauszumachen? Einfach, ja, wenn äh, Brinkhoffs das
1: bezahlt, wäre das nicht schlimm.
0: <lacht> Wird das denn aktiv oder? Ja, doch,
1: wir bemühen uns schon, aber es ist halt, das ist das Problem, was man sicherlich in Dortmund auch ein bisschen hat, neben dem BVB anzustehen. Weil viele Großsponsoren, wir haben auch nicht mehr so viele große Unternehmen wie früher Hösch oder so, die ja. sich halt sehr engagiert haben in der Stadt. Und die auch für viele solche Dinge natürlich Gelder gegeben haben. Die sind aber jetzt hier nicht mehr so angesiedelt. Und viele nimmt natürlich auch der BVB, nicht nur jetzt bei uns, denke ich mal, sondern auch bei den anderen Vereinen, bei den kleineren Fußballvereinen, mhm. die alle Schwierigkeiten haben, jetzt Sponsoren zu finden.
0: Okay, vielleicht nochmal kurz zu Ihrer Person. Wie sind äh, Sie jetzt genau hier also die Erfahrung hatten Sie aus, den, aus dem Vereinsleben vorher schon? Ja,
1: ja. Und ich bin selbst von Haus aus Jurist.
0: Ach, okay. Ja, dann, Das passt natürlich sehr gut, wenn man sich hier mit Controlling und Verwaltung auseinandersetzen muss. Ja. Und das Team, was Sie hier in der Verwaltung haben, wie groß ist das?
1: In der Verwaltung selber sind wir zu viert.
0: Vier nur. Ja, das ist natürlich ja wirklich mhm. schlank.
1: Ja ja, wir haben also immer uns äh, wir haben angefangen mit zweien erst nur mhm. die ersten Jahre und da mussten wir uns aber jetzt schon auch ein bisschen äh, vergrößern. Haben wir versuchen aber eigentlich das möglichst schlank zu halten.
0: Und was ist Tagesgeschäft hier? Ich meine, Sie werden ja wahrscheinlich auch das ganze Jahr über hier äh, Das ist in richtig. Büro gehen. Wir haben keine Pause. Genau, nicht nur saisonal. <lacht> Was steht dann jeden Tag an? Also was gibt's es da zum managen? Äh,
1: mal abgesehen von den normalen Verwaltungsaufgaben, Personalverwaltung, was sie ja so auch immer haben und die Finanzen, die sie ja auch verwalten, vom Bestellwesen, alles läuft alles zentral über die Geschäftsstelle. Egal was ist Abwicklung, wir haben natürlich auch vielfältige, wir haben Verpachtungen, die wir äh, berücksichtigen müssen, wir haben jedes, jede Woche irgendwas in der Verwaltung, was sie machen müssen für die Bäderverwaltung. Hm. Sie müssen ähm, viele Sachen planen, was Reparaturen, Instandhaltung sowas anbelangt. Diese ganze Planung müssen sie auch machen und auch durchführen. Und das kann auch sich jede Woche ändern. Mm, ja. Also es ist schon ähm, ein Tagesgeschäft. Ich denke schon, dass wir mit den vier Leuten jetzt in der Geschäftsstelle sind, wir schon ganz gut beschäftigt.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ja, haben wir dann irgendwas Wichtiges noch vergessen? Oder gibt es noch interessante Anekdoten zu erzählen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, worüber, was ich sagen kann, nach denen jetzt sind es ja fast zehn Jahre, in denen wir das machen hier, dass wir für uns schon feststellen konnten, wir haben, glaube ich, eine Menge erreicht und eine Menge auch verbessert in den Bädern, was dem Bürger teilweise sicherlich auch bewusst geworden ist, indem wir zum Beispiel Duschen, Toiletten und sowas erneuert haben, dass ja das, was der Bürger sieht, ja. die Pumpen <lacht> im Keller sieht er ja leider meist nicht, ja, auch wenn nicht. die sehr positiv sind für uns. <lacht> Ähm, wir konnten mit der Stadt gemeinsam und der Politik erreichen, dass das Freibad Vorschloch zum Beispiel komplett erneuert worden ist, was ein sehr großer Gewinn auch für die Stadt ist, weil wir haben da einen Einzugsbereich, der weit über Dortmund hinausgeht, sich teilweise mhm. bis Mühlheim die Gäste aus Mülheim die Gäste Aspeten. kommen, ja aus dem Sauerland und überall her und das ist ja auch ein Gewinn, denke ich mal für die Stadt und das hat. Die Stadt auch in dem Bereich sehr bekannt gemacht, weil das Freibad Vorschluch halt mittlerweile auch sehr bekannt ist als Naturfreibad und als eines der schönsten in NRW gelten soll. Hm. Das macht es aus. Und wir haben auch erreichen können, jetzt zum Beispiel wird das Freibad Han, welches ja dieses Jahr nicht geöffnet, weil die kompletten Gebäude erneuert werden. Das sind Sachen, die man halt auch im Laufe der Jahre dann doch erreichen kann. Gemeinsam natürlich auch mit Stadt und Politik und Bürger, die sich dafür engagieren ja. und sagen, wir wollen auch, dass das Bad bestehen bleibt. Weil das ist eigentlich immer sehr wichtig, dass auch der Bürger dahinter steht und dass er sagt, wir wollen auch diese Bäder und wir nutzen sie. Und das finde ich eigentlich sehr positiv. Und dass diese Zusammenarbeit hier mit Vereinen, mit äh, auch engagierten anderen, die aus der Stadt kommen, uns immer wieder geholfen haben, auch die Bäder in der Form zu erhalten. Denn wir haben auch Leute aus dem Verein, die kommen und helfen einfach bei der Saisonvorbereitung. Hm. Bürger oder die kommen einfach, Badegäste, die kommen, wir hatten mal 2000, Acht war es, glaube ich, gab es ja diese große Unwetter mit einer Überschwemmung, wo uns äh, zwei Freibäder vielleicht völlig untergegangen sind. Da kommen dann aber wirklich Badegäste und sagen, hör mal, wir helfen beim Sauermachen. Die kommen aber auch zwei Tage dann am ja, Wochenende super, ja. und sowas. Und das ist natürlich auch das, was einem dann den Auftritt bildet und sagt, okay, dafür äh, lohnt sich das Engagement auch. Ja, das denke ich auch. Und ich freue mich generell darüber, dass möglichst viel Wasserfläche haben, mit möglichst viele Kinder doch schwimmen lernen. Weil man stellt einfach leider fest, dass das immer schwieriger wird. Und dass es immer weniger Kinder gibt, die wirklich schwimmen können.
0: Was ist das nicht mehr verpflichtend an den Schulen? Das ist doch, das müsste doch eigentlich jeder lernen, oder?
1: Ja, aber es ist auch sehr schwierig. Es gibt in den Schulen ja nur begrenzt Zeiten dafür in der man nicht unbedingt schwimmen äh, lernt. In der dritten, vierten Grundschulklasse ist es eigentlich schon, man sollte es bis dahin eigentlich zumindest schon, sich gut über Wasser halten können. Und mhm. das ist immer noch ein bisschen rückläufig. Die Schulen haben auch nur begrenzte Kapazitäten fürs Schwimmen. Und da, denke ich mal, sind die Vereine und die DLAG schon diejenigen, die das viel stärker und intensiver auch betreiben können. Das ist schon sehr wichtig, denn die sind diejenigen, die hinterher dann als Jugendliche oder junge Heranwachsende ja auch im Urlaub gerne noch schwimmen, vielleicht mal ins Wasser wollen. Und um da auch Unfälle zu verhindern, ist es wichtig, dass sie es vorher auch gelernt haben, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das war ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Also, wenn es dem nichts mehr hinzuzufügen gibt. Nein, dann ich hoffe aber trotzdem, dass
1: viele Leute uns weiter unterstützen, sich doch noch der ein oder andere Sponsor findet, der unsere Hilfe für die Sprungturm im Volksbad. Doch noch zu erneuern. Genau,
0: das äh, Projekt wir jetzt mal an, würde ich sagen. Jetzt ja. äh, alle, die zuhören, die müssen sich auf jeden Fall mal engagieren. Ist, auf jeden Fall angesagt.
1: ist doch wichtig und für die Jugendlichen und Kinder, es gibt hier im Umkreis kein 10-Meter-Sprungturm im Außenbereich. Deswegen denke ich mal, sehr wichtig, den wirklich zu erhalten.
0: Wobei im Innenbereich schon? Nein, auch nicht. Auch
1: eigentlich nicht. ist stimmt, wo, wo sie es nutzen können. Wo sie wirklich mit dem eigenen Sprungbecken, was wir ja haben. Wir haben ein fünf Meter tiefes Sprungbecken, ja. was extra dafür...
0: Der wird nicht genutzt. Ne? ...gebracht ist, ist. Es
1: wird zwar genutzt, aber nur fürs 1 Meter Brett. Und das ja. finde ich eigentlich ein bisschen schade.
0: Das ist schon gut mit 5 Metern dann.
1: Genau. Und da würden wir uns um jede Unterstützung von Unternehmen und Privatpersonen natürlich sehr freuen.
0: Alles klar. Okay, dann vielen Dank, Frau Heckmann. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne.